1: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, nos sigue y comparte esta transmisión de sexto día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones, por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales, para la 103.5 de FM en la región Laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado, desde Piedras Negras y más al norte aún, por la 91.5 FM de Ciudad Acuña, Jiménez y del Río en Texas, además a quienes nos siguen por la página de Facebook de Capital Coahuila. Le damos la bienvenida a esta eh, transmisión donde esperemos que se quede con nosotros y nos acompañe, porque vamos a conversar de un tema que eh, no es ajeno en todas las familias, el tema de la salud mental, esta vez de los adultos mayores, estamos en el mes del adulto mayor, y me complace eh, presentar a nuestro invitado, el doctor Jesús Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC... Ramírez, ¿qué, doctor? para Mi no guerrero, se porque va a decir mi mamá, oye, no tiene sí, mamá. No, no queremos tener <risa> problemas ahorita con esos temas. <risa> eh, y queremos platicar a usted eh, de este tema, la salud emocional. Eh, generalmente con nuestros adultos mayores siempre estamos al pendiente, si es que lo estamos en muchos de los casos, pues que de las pastillitas, de que si ya fue a su chequeo médico, que no se le pase la consulta en el seguro social, pero rara vez prestamos atención, eh, como en términos generales en, en esta vida que llevamos todo, a la salud emocional, a lo psicoafectivo, al, al desarrollo eh, cognitivo o al decaimiento del desarrollo cognitivo y el doctor todavía nos pone un acento más en este tema que es, pues es que no es tanto la salud emocional del adulto mayor sino de los hijos que acompañan este proceso de la familia en el mejor de los casos. Y eh, para empezar a hablar de este tema, bueno, pues primero, eh, doctor, salude a nuestra audiencia que ya lo conoce, ya ya ha, ha estado aquí con nosotros, con otros, otros temas, pero que esta vez vamos a hablar de los adultos mayores y su salud emocional.
2: Excelente, pues ante todo, muchas gracias por la invitación, Claudia, como siempre, me encanta estar aquí con ustedes. A todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por ahí también, es un placer saludarlos. A las personas con, que han confiado en mí porque... Acuérdate que siempre al terminar le tengo alguna promoción y me da mucho gusto gente que la ha aprovechado, que ha eh, llevado tu proceso terapéutico y que se gradúan y, y ver el cambio en ellos. De ver que es algo que, que también te lo debo a ti que, y ellos te no. lo deben a ti por... Por abrirle del micrófono a ellos también para que te acerquen con nosotros.
1: El doctor eh, nos ha obsequiado consultas gratuitas, han estado por ahí recibiendo asesorías hasta de otras partes del Estado, ¿verdad? doctor? De otras
2: partes del Estado.
1: Así que no se vaya, no se desconecte, este es un buen tema. Eh, todos, si tenemos la fortuna, podemos llegar a ser viejos, que no es una mala palabra. Ya nos no. lo explicaron aquí una vez. Este, podemos llegar a la vejez eh, si somos afortunados. Así es. Y hay que llegar en la mejor de nuestras condiciones. Mentalmente, Doc, nosotros vemos el deterioro físico y tenemos nada más como la idea de es que los adultos se convierten otra vez en bebés, se van haciendo niños. ¿Qué tan cierto o falso es esto? ¿O cómo es la manera adecuada de ver este proceso de envejecimiento?
2: Me gustó la palabra viejo. Me gustó la palabra viejo que utilizaste ahorita. Acabo de ver la última película de Clint Eastwood se llama La Mula, uh -huh. donde él presenta el papel de un viejo. Sí. Y cuando estaba filmando esta película a muy alta edad, pues le preguntan que cómo le hace para seguir dirigiendo, grabando películas, actuando. Siendo, actuando. Y dice, muy fácil, yo no permito que entre el viejo en mí. Uh -huh. ¿Sí? Y esto es algo muy real. Hay personas que a los 60 años, es más, a los 50 años, se sienten viejos. Sí. Ya les dieron permiso al viejo que entrara y bajan la cabeza, caminan encorvados, arrastran los pies. Y a mí me encanta, ahorita estoy trabajando con muchos adultos mayores eh, a domicilio. Son las únicas personas que veo a domicilio, a nadie más ve a domicilio, uh -huh. más que a los adultos mayores, sí. porque ellos ya no pueden subir de una escalera y veo adultos mayores que a los 70 años postrados en una cama ya permitieron que entrara el viejo ¿sí? y les enseño la foto de mi mamá 92 años digo ella lava su ropita interior aunque tiene lavabo cocina me regaña este me pide su dinerito me dice ¿Y mi dinerito es, es, es un amor mi mamá uh -huh. y me manda con los ojos allá, como nos mandaban antes ella no ha permitido que entre el viejo sí entonces yo creo que aquí van muchos factores que vamos a analizar este día. No permitan que entre el viejo. Y menos permitan morir a los 60 y que los entrenen a los 90. Porque hay gente que a los 60 años ya se murió. Sí. Ya no tiene expectativas. Y todas duran 30 años más. Y qué tal si me muero mañana. Pues pasaron 30 años y tal no te mueres. Uh -huh. Entonces vive cada día independientemente de la edad que tenga.
1: Está interesante ese concepto, no dejar que entre el viejo. Sobre todo cuando la acepción o el significado que le damos a la palabra viejo suele ser esa de exclusión, de que ya no sirve uno para nada, de que ya no sabe nada, que, que no se puede valer por sí mismo, que... Eh, con todas esas connotaciones negativas son las que no hay que permitir que entren porque por otro lado tenemos una vida de experiencia de que ya, ya no estoy obligado a hacer lo que me pidan ya puedo hacer lo que yo quiera eh, debo seguir haciendo lo que yo pueda este, puedo tomar decisiones por mí mismo, a lo mejor ya nadie depende de mí y una libertad que a lo mejor no tenían a los 20 o a los 40 entonces eh, me gusta ese concepto eh, pero sí hay un deterioro cognitivo también. En algún caso es eh, o no nos damos demasiados permisos de que como ya estamos grandes ya podamos hacer eh, y sentirnos y debemos de sentirnos de cierta forma. ¿Qué es lo que más detectado?
2: Ahí va para allá. Es que me encanta platicar contigo, Claudia, porque me vas llevando de la mano de una manera muy agradable y muy rica y creo que a, a tu público le va a gustar. Si sí, los viejos vamos a pensar esa palabra, está bonita. Tal vez no sabemos usar una aplicación como lo saben los jóvenes. Uh -huh. Pero los jóvenes, y me gustó porque pasa en la película de la mula, no saben cambiar una llanta. Uh -huh. Porque hay una escena donde va la mula, Clint Eastwood, sí. y se para a ayudar a, un, a unos muchachos jóvenes de un matrimonio que se les poncha una llanta. Y dice, ¿qué pasó? Dice, es que no hay señal para ver este un video tutorial de cómo cambiar una llanta en YouTube en YouTube verdad entonces ya se baje les enseña el proceso de cómo cambiar una llanta entonces yo creo que aquí la parte es complementarnos el el poder este eh, el poder oye yo no te sé cambio una llanta me puede llevar el viejo pero yo también puedo llevar al viejo a comunicarse con tus nietos por WhatsApp uh
0: -huh. ¿sí?
2: Entonces, es, es algo maravilloso porque, de hecho, los más jóvenes de la película eh, le enseñan a clínico cómo comunicarse por, por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, este, esa, esa comunión padre de trabajo de ambos, que claro, los jóvenes eran narcotraficantes. <risa> sí. era digamos que
1: ahí estaba aplicado el ejemplo, algo el ejemplo no, de... muy
2: positivo. No, sí, pero ¿cómo podemos complementar? Uh -huh. Y ahorita me preguntabas, el deterioro mental, ¿sí? Definitivamente puede, no necesariamente haber un deterioro mental. Yo el que siempre va con mis libros, de hecho acá voy a sacar otro que traigo sí. ahí, de neuroventas. Lo más nuevo ahorita en la psicología es las neurociencias. Y algo que, que te maneja mucho en la neurociencia es lo de la plasticidad uh -huh. cerebral. Si yo ahorita algo que no aprendí cognitivamente, lo quiero aprender, ¿qué crees? Lo voy a aprender, porque mi cerebro va a generar nuevas redes de información, uh -huh. Para poder captar lo que yo tenga que aprender nuevo.
1: Algo que decíamos, ya no sucede, ya no puedo aprender. No, ¿para qué me inscribo en una maestría si ya no voy a aprender?
2: Porque nos enseñaron la psicología, te recuerdo que era un concepto que ya tenía hasta hace dos años, de que nosotros nacemos y morimos y utilizamos únicamente el 10% de la capacidad cerebral. Uh -huh. Porque alguna vez lo dijo Einstein, que eso, dijo, dice yo, que soy Einstein, únicamente voy a, vi, a, a utilizar el 10% de mi neurona. Y se quedó como una paradigma ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la neurociencia? Nos decían en este congreso, simplemente para hablar. Ismael, tú visualizas a Claudia, ya activa una parte de mi cerebro. Te estás acordando de la película, te vas a activar otra parte de tu cerebro. Uh -huh. Y lo tienes que enlazar las ideas de lo que quieres platicar y activas otra parte de tu cerebro. Y luego tienes que activar un área para poderlo hablar y activas otra parte de tu cerebro. O sea, más en ese momento, o sea, si. En este momento que estamos conversando, ilumináramos el cerebro, uh
0: -huh.
2: el 90% de mi cerebro lo estoy utilizando, ya no es el 10%. Sí. ¿sí? Entonces, la neuroplasticidad le va a permitir al adulto mayor que él aprenda lo que tenga que aprender cuando él quiera. Y sí puede haber un deterioro, una persona que se droga. ¿sí? Y también es mentira de que es que las neuronas que te mueren no te recuperan. No, sí se recuperan, según ahora la neurociencia.
0: Uh
2: -huh. Entonces, sí puede haber un deterioro pero el verdadero deterioro son las palabras uh -huh. las palabras curan las palabras enferman mamá ya estás muy viejita mamá ya no aprende mamá papá a ti de te ocurre ¿Sí? es, tienes depresión tienes Alzheimer tienes Parkinson te lo juro que nos lo llenan de etiquetas
1: demencia senil demencia
2: senil Ajá. y cuando yo llego qué crees no tiene nada de eso. Y cuando le digo, vez que no tiene eso? Llora. Uh -huh. Lloran porque se liberan. Entonces, puedo caminar. Si usted lo desea, puede caminar. Si usted lo desea, puede aprender. Si usted lo desea, puede escribir. Uh -huh. Si usted lo desea. Aquí es cuestión de actitud. No es de un deterioro físico. Claro que sí lo puede ver. Pero sí entra mucho... ¿Cómo te van vendiendo los hijos la idea de que tú ya eres obsoleto? Y yo este te voy a platicar algunas anécdotas muy bonitas que me han
1: pasado.
0: Uh -huh. Y, este y
1: socialmente también, ¿no? Hablábamos de, 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 por ejemplo, leía yo algunos documentos para informarme del tema, donde decían, bueno, es que también ser viejo, eh, suele ser más difícil según el área geográfica donde te ubiques. Si eres viejo en un entorno rural, en el campo, pues nadie te va a exigir que le sepas al WhatsApp o que mandes un email o que pagues tu recibo de luz con una tarjeta en un cajero automático. Nadie te va a exigir más cosas de las que necesitas hacer. Ahí pues, estás tranquilo, puedes caminar. A lo mejor en la ciudad no puedes ni salir a caminar. Eh, estás confinado a tu casa, eh, Depende del entorno también, ayudar con cosas físicas eh, de estructura, de tu casa, que sea amigable, no solamente con los eh, adultos mayores, sino usted y yo nos quebramos un pie y ya estamos en posición de no poder caminar o no subir un segundo piso, que a veces también por eso recluyen a los adultos mayores por la falta de capacidad para moverse. En el tema emocional, ¿qué podemos hacer para prepararnos no solo para nuestra propia vejez, sino para los adultos mayores que ya tenemos en casa?
2: Este, me gustó, te, me encanta platicar contigo te digo. Eh, dijiste, depende de la región precisamente ¿sí? Eh, imagínate un adulto mayor en Japón es la vaca sagrada ¿sí? ellos ya no van a tener esfuerzos físicos, pero son los mejores consultores de las empresas uh -huh. ¿sí? a mí mi esposa me ha dicho muchas veces, oye te voy a pintar las canitas de negro, le digo no, porque para mi giro es de experiencia. Y la gente te ve con canas y confía más en ti. Porque ve a un psicólogo joven dice, no, no, está muy joven. ¿Qué me uh -huh. puedes enseñar de la vida? Entonces, realmente eh, sí tiene mucho que ver la región. Socioemocionalmente, yo le quiero preguntar a los adultos mayores, uh -huh. ¿qué hijos formamos? Uh
0: -huh. ¿Qué
2: hijos formamos? ¿Sí? Porque, y de veras, sean estrictos con los hijos, como es mi mamá todavía. ¿sí? En el consultorio lo veo. Si fuiste un excelente papá, un excelente mamá, tú eres la culpable de mis fracasos porque me sobreprotegiste. Mm. Si te desapegas, si no me haces caso, mis papás fueron los culpables porque no me prestaban atención. Al final de cuentas nos van a echar la culpa. Entonces, yo creo que lo importante es formar a los hijos con valores. ¿sí? Los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que... O haces o les uh -huh. diga ¿sí? la Lo aprende que, la práctica no la, la práctica, teoría la, exactamente yo porque voy a ver a mi mamá porque yo quiero que mis hijos vayan a verme el día de mañana porque van a decir oye mi papá me acuerdo que iba aunque van una vez a la semana a ver a mi abuelita
0: uh -huh.
2: entonces esa parte es fundamental qué hijos estamos formando hijos desapegados ¿Sí? porque luego te decía ahorita al principio a veces no, no es la cuestión emocional de los adultos de los jóvenes, de los hijos, de los señores, de nosotros, porque es que mi mamá me regañaba mucho cuando era niña y por eso yo no voy a verla. Ya tengo una excusa. Y empezamos a rodearnos de excusas para alejarnos de los viejos.
0: ¿Sí? Uh -huh.
2: Entonces, a, 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 me encanta Walter Rizzo. Le que ahorita algunos libros de él, dice, el derecho a decir no. Señor, señora, si usted no tiene dinero para prestarle a su hijo, no le preste no hipoteca la casa para prestarle a su hijo para es que tengo un proyecto padrísimo papá, mamá convence al banco si, si convence al banco es suficientemente bueno pues muy bueno, sí porque luego de veras es uno de los motivos por los que los hijos no vuelven a ver a los papás porque luego les cobran
0: uh -huh. ¿sí?
2: y ay papá de nuevo me va a cobrar ah cómo pone gorro entonces mejor ya no voy a la casa y ahí está un motivo para no ir a ver los abuelos, uh -huh. ¿sí? a los papás, a los viejitos. ¿sí? Y luego me van a pedir dinero para, para la enfermera. Y yo te digo todos los todo, casos reales que estoy viviendo ahorita con los adultos que estoy vi visitando. Uh -huh. Entonces, no. Hay que enseñarnos, como dice Walter, tenemos derecho a decir, no, no, mi hijo, no voy a hipotecar la casa. Eh, papá, vende la casa, mira, te vas a vivir conmigo, este, vamos a poner un negocio. No. Es mi patrimonio.
1: Va a estar a mi nombre, pero va a seguir siendo tuya. Ándale,
2: también, sí. Va a estar a mi nombre, pero va a seguir siendo tuya. Este, y tú vas a vivir aquí el resto de tu vida mientras tú vivas y nada. ¿Ok? Entonces, de veras, ahorita, más adelante, yo quiero platicar esas historias uh -huh. de cómo la palabra, ahora sí que está parado a los iniciados. Sí. Bueno, sí. Entonces voy a platicar esas historias ¿Cómo las palabras de alguien que te, que te remarcan y te dicen, es que tú en tu vida te vas a poder volver a sentar, es que tú en tu vida vas a poder volver a caminar? Uh -huh. ¿Y qué crees? Le mando a los hijos la foto. Con la mamá sentada en la cama platicando conmigo. ¿Qué
0: pasó?
1: Oiga, doc, ahorita que regresemos hablamos de esas <risa> historias porque me llama mucho la atención. Si hay un sector de la población que no cree en psicólogos, ni en psiquiatras, ni en terapeutas son los adultos mayores, porque todavía tienen el estigma, de, eso es para locos, una de, no, eso es de ustedes, ahí ahora todo les da depresión y quieren ir a ver al psicólogo por eso. Y ahorita quiero que me cuente cómo es que llegaron esos casos con usted y, y bajo qué circunstancias, porque eso es muy común. O sea, se lo platicaba el otro día, oiga, don, no será que mi mamá necesita esto, porque mire, pero ella... No creen las terapias. Le sí. pueden decir que se tome un vasito de agua de tlacote o de, no me acuerdo cómo se llama el lugar, se lo va a tomar, pero si le dice que vaya al psiquiatra o, a, o al psicólogo con un terapeuta, va a decir, no, yo no estoy loca. Ahorita te
2: platico cómo llego con
1: él. Ahorita cómo llego. Pero mire, eh, amable audiencia, no se vaya, quédese con nosotros porque definitivamente este tema nos incumbe a todos y me gusta mucho este tono, es una charla, es una conversación. de cuenta que usted está aquí como que no quiere oír, pero sí oye, váyase, tómese un cafecito, Ay, deje de lavar los trastes, este todavía hay tiempo, usted nos escucha a las 10 de la mañana. Este, puede repetir el programa a la hora que quiera. El chiste es que usted comparta estos temas de conversación. este Si no haya cómo decirle a sus adultos mayores, siéntelo ahorita al lado del, de su celular o de su compu o de su radio para que escuchen y puedan luego hablar de estos temas porque son importantes, son, son cosas eh, emocionales. A lo mejor no las está viendo, a lo mejor no tiene una dosis en una cajita de pastillas para repartirla, pero como dice el doctor Ismael, las palabras, sí como hieren, Pueden sanar, así como pueden marcar desde la infancia a alguna persona, pueden sanar la vida de alguien más y ofrecerle muchos años buenos, mucha vida buena y sin tantas cargas, sin tanta opresión. Me llama la atención que lo primero que dice que para estar bien es acordarnos que podemos decir que no y eso a cualquier edad es bueno saberlo y que nos lo recuerden en esta cultura en donde decimos que decir no está mal, pero bueno, no se vaya, estamos en sexto día, regresamos en un momento regresamos con más información, estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio para el enriquecimiento y crecimiento de nuestras comunidades, sobre todo en estos temas en particular en donde estamos hablando el día de hoy de salud mental eh, salud emocional para los adultos mayores pero que casi casi parece te digo Juan para que escuches Pedro ¿no? estamos con el doctor Jesús Ismael Ramírez Guerrero presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC. Y estamos hablando de, eh, pues va, prácticamente, cómo llegan a su consultorio los adultos mayores cuando, de por sí, sabemos que son muy renuentes a cualquier palabra que tenga que ver con psicólogo, psiquiatra, este terapeutas. Son los primeros que dicen, yo no creo en eso. Ustedes ahora todo porque todo quieren ir al psicólogo luego, luego. Porque los regañan, quieren ir, es lo que dicen. Así es. Cuéntenos, Doc, ¿cómo llegan con usted eh, y cómo se vence esta resistencia? Muy
2: sencilla, muy fácil. No creen en los psicólogos, pero tienen necesidad de otro ser humano.
0: Uh
2: -huh. Y allí, de ahí arrancamos. Yo les digo, diles, no les eches mentiras nunca, por favor. Dile, tengo un amigo que es psicólogo, va a venir a tomar un café con usted, Va a platicar con usted una hora, una hora y media. Si se siente cómoda, él puede venir a visitarla cuando veces usted lo requiera. Y si no, pues simplemente no te vuelve a parar aquí en la casa. Entonces me encanta porque yo llego. Soy Ismael, yo no soy psicólogo, yo vengo a platicar con usted. Y me siento a platicar con ella. Y pasa una media hora, una hora, una hora y media. Y este, me tomo el cafecito con ellas, el tecito, el batito de agua, que, lo que me ofrezcan. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué crees? Y hablan y hablan y hablan y qué crees? Yo escucho y escucho y escucho. Cuando termino la primera sesión, me están diciendo, ¿y cuándo vuelve a venir? ¿Sí? Uh -huh. Digo, cuando usted me mande. Le digo, ¿qué le parece te si vengo entre dos viernes? Pero me va a tener galletitas como ahora, si no, no vengo. Sí. ¿Sí? No, no. Yo le voy a preparar un pastelito que te prepara. Ellas me lo van a, y me lo preparan, ¿eh? Uh -huh. Me lo cumple. Le digo, oiga, ¿y, ¿y se sintió cómoda conmigo? Dijo, sí. ¿Y sabe por qué? Digo, ah, no, platíqueme, ¿por qué? Para, para lo repitiendo. Dice, ¿por qué usted no andó una hora con el aparatito? Mis hijos entran, mamá, ¿cómo estás? Ah, <risa> no, qué padre. Con el celular en la mano. Con el celular en la mano. Dijo, sí. y usted me dedicó esa hora, esa hora y media a mí. Y me vi a los ojos y te comí lágrimas cuando lloré. Y me pude desahogar. Entonces.
1: Y algo bien importante, no juzgó.
2: No, no juzgué. Y no vengo ni a chiflar porque le digo, no, no, no. Yo no, veo, yo no me gusta platicar con alguien en la cama, postrar en la cama. Ahorita ya platicamos de estar en la cama, pero la tarea va a ser que para la próxima semana usted tiene que estar sentado. Lo que me aguante sentado en la cama es lo que yo platico con usted. Uh -huh. Si me aguanta 10 minutos y se canta, pues a los 10 minutos me voy. Si te tarda una hora, padrísimo, sentada, qué padre, platicamos una hora. ¿Tú crees que les va a doler estar esta hora sentados uh -huh. en la cama?
1: entretenida.
2: Están entretenidas y por bueno, ahorita tengo una personita que le dije y la próxima vez, digo, a mí no me gusta este cuarto, huele enfermo. Le digo, usted ya, ya me demostró que se puede sentar. La próxima vez que venga, de entre dos viernes, usted se va a sentar en tu silla de ruedas, nos vamos a sentar tiene un jardín hermoso desperdiciándose, yo quiero sentarme en la banquita que tiene usted allá afuera en el jardín y allá vamos a platicar si quiere. Si no, uh -huh. no vengo. No, no, es un trato, ¿sí? Entonces, no quieren al psicólogo, quieren el ser humano. Que hay nadie que los escuche. Que los escuche. O sea, yo no voy ni a darle consejos. Y yo les digo, por ejemplo, bueno, con el celular, digo: la próxima vez que venga, le voy a hacer un anuncio. Prohibido entrar con el celular y se los vamos a pegar en la puerta. Y el que la quiera venir a visitar, que deje el celular afuera, que si no, no entre. ¿Cómo ves? Le hacemos uh -huh. así. Me, me encanta la idea. ¿Sí? Entonces eso es lo que ella necesita no que ni al psicólogo ni to al hijo al nieto al sobrino a mi hermana que va a visitarme de corazón uh -huh. ¿sí? y que va a escucharme no va a juzgarme como no va a etiquetarme ay mamá cada vez la veo más mala cada vez la veo más pálida no mejor no vengan hijo ¿Sí? entonces esa es la primera parte yo trabajo con ella uh -huh. Pero luego, la siguiente sesión, por eso las veo cada 15 días, la siguiente sesión es con la familia. Porque tengo que reeducar a los hijos.
1: ¿Y por qué lo llaman, doc? O sea, llaman los hijos y dicen, está mal por.
2: Mi mamá está deprimida. Es lo primero que. Generalmente que... todas las mamás están deprimidas.
1: Uh
0: -huh. ¿sí?
2: Entonces, tuve un, un, tengo un caso también muy interesante, este, donde todos los hijos eran profesionistas. Y todas diagnosticaron con depresión. Mm. Entonces yo entro con la señora misma técnica, nos echamos del chalecito, platicamos bien a gusto. Hasta me dio permiso de que le haga con su nombre artístico, porque uh -huh. tiene nombre artístico la señora. Le digo, oiga, pero cuando venga la visita, ¿cómo es que acostada? Y lo sin peinar. Uh -huh. digo, no, sentadita, peinada. Oiga, ¿y qué le gustaba hacer? No, pues me gustaba hacer esta actividad. Le digo, háganla. Y vamos a encargarle de tarea a sus hijos, que cada quien entrega material para que haga su actividad. Uh -huh. Cuando salgo de la habitación, senté como una hora y media con ella. le digo, ¿cómo verdad que sí tiene depresión? Le digo, híjoles no quisiera contradecirlos por su profesión. Le digo, pero la señora no tiene ningún solo síntoma de depresión. No cubre ningún criterio del DCM-5 de depresión. Y los invito a que pasen con ella a platicar. Dale los hijos y se me quedan viendo, dice Ismael, ¿qué le dijiste a mi mamá?
1: Que los desheredada todos. Que los a
2: todos. <ríe> a todos ¿sí? Dice, ¿qué le dijiste a mi mamá? Porque ya le dijo a mi hermana, y última vez que me tienes todo el día sin peinar. Y en una oportunidad vas a pintar el cabello. Dice, y van a estar sin celulares. Dice, no, nos puso a todos como chancla y estaba risa y risa y bien risueña. Este, <ríe> le digo, como anécdota a los colegas, digo... Fue en un sector muy residencial. Nunca me preguntaba ni cuánto cobraba ni nada. Uh -huh. Salgo y me da un fajo de billetes. Digo, me, ¿me estás pagando lo de todo el año, qué, no? Sí. Dice, no, es que la... ver a mi mamá sonreír no tiene precio. Digo, ah, bueno, entonces para mí sí, la labor. <risa> <risa> no, es una anécdota muy bonita porque, sí. de veras, o sea, le transformé la vida a la señora. Y luego, digo, una semana es con, con los hijos, otra semana con ellos. Porque tengo que trabajar con ellos, tengo que reeducarlos a ellos. Porque si tú le sigues poniendo etiquetas, aunque ella vaya mil veces, ella va a seguir deprimida porque tú le estás poniendo la etiqueta. ¿sí? Entonces digo, ahora que, que voy con esta persona que dije es que usted ya está desahuciada, no se vale decirle eso a un adulto mayor, un uh -huh. profesionista de la salud, no puede decir eso. O sea, hay que ser, hay que tener límites, uh -huh. hay que tener empatía con nuestros adultos mayores. sí. sí. Este día no te va a poder sentar, usted va a estar de aquí a que se muere en postrar una cama. Y fue la señora que le dije, te si vamos a platicar, te va a sentar a platicar. te se sentó a platicar, escribió el Padre Nuestro en un cuaderno, me leyó la Biblia, me echó la bendición hermosa. Por Dios, siempre voy por mi bendición con ella, porque uh -huh. me echó una bendición hermosa. Y le mando uno, una foto a los hijos. Digo, ¿la conoce? La que iba a estar postrada el resto de su vida. Las palabras curan. Sí. Matan o cura.
1: Ahora, como hijos, ¿qué hacemos? Porque si vamos viendo cosas o, 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 o estamos acostumbrados a que lo que percibimos le ponemos la etiqueta de no, pues es que como ya está haciéndose grande, entonces por eso está así, y así, ya o sea.
0: Fíjate que. Nos
1: informamos, leemos, ¿qué hacemos? Anótele,
2: ya tienen que aquí siempre tienen que anotar. Ahorita el no, apunte el no, ese es buenísimo. Apunten el no, sí. Uh
1: -huh.
2: Es más, esta actividad tenemos otro corte todavía, ¿verdad? sí voy a dejar esta actividad al final, este para que vayan por un cuaderno, o una pluma y anoten esto, porque yo quiero que cuando vayan con tu mamá, vayan en blanco, vayan en blanco, o sea, no vayan con que es que mi mamá me sacó la lengua cuando tenía seis años, es que mi papá me pegó con el cinto cuando tenía ocho años, es que mi hermana se quedó con la herencia, es que no, vayan en blanco vayan a nutrirse, a llevarse conocimientos. Dijo un sobrino, palabras hermosas, le digo, y tú debes de ser orador. Dice, mi abuela, dice, no tiene toda la vida. Mi abuela le quedan tal semana, semanas, tal vez le quedan días, ojalá le quedaran años, ¿no? Uh -huh. Dice, ¿por qué no hacerla feliz los últimos días de tu vida? O las últimas semanas. Que, que durara 100 años, ¿no? Sí. Pero también tienen un ciclo de vida nuestros adultos mayores. Entonces, yo creo que cuando tú entras a ver a tu adulto mayor, tienes que dejar todos los rencores con tus hermanos, con tus papás, con lo que tú quieras. Por eso, te, para mí son muy importantes estas cinco preguntas, cuatro preguntas que les voy a hacer. Antes de entrar, antes de bajarte del carro, saca tu cuaderno, la lees. Ahora sí, respiras profundo y entre a disfrutar de mi madre o a mi padre
0: Entonces,
1: ahorita te lo van a va, vaya no por su papel y lápiz para que apunte o grabese en el celular también ya ah, va es a escribir tonelante. en el celular súper rápido tenemos los pulgares más veloces de, de todo del eh, el oeste, del oeste. <risas> Doc, el, eh, esa va a ser por parte de los hijos sin embargo si sí hay deterioros a los que hay que poner atención como claro. eh, únicamente un experto de la salud mental los puede diagnosticar
2: así es y, y eso, eso es un trabajo este en, en equipo uh -huh. o sea porque yo voy a ver la parte de la salud mental pero yo necesito que el traumatólogo me diga efectivamente esta persona no puede caminar
0: uh
2: -huh. ¿Sí? esta persona que te sentó en la cama hicieron mil estudios y dijo sanamente o sea físicamente la persona es una señora funcional
0: uh -huh
2: físicamente una persona funcional.
1: Sí, también, o sea, si hay o una sea, lesión vertebral, pues no, no lo va a poder No la hacer. voy a mover, o sea, digo.
2: Entonces, si es un trabajo en equipo, o sea, eh, la va a ver el, el geriatra, el geriatra de veras es una persona que nos va a enseñar muy bien este, cómo tratar a nuestros adultos mayores. El geriatra es el especialista de ellos, ¿no? Así uh -huh. como nosotros tenemos al pediatra para nuestros niños, el geriatra es su especialista. A veces estamos del neurólogo, porque necesitamos algún estudio en particular para ver ese deterioro, ese grave deterioro. Entonces, este... Pero sí hacer un, un trabajo en equipo. Eh, uh -huh. Yo lo que tengo es de que yo nunca voy a decir que algo que dijo un médico está mal, algo que dijo un psiquiatra está mal. Y yo pido lo mismo para mis colegas. O sea, no es que el psicólogo está más loco que yo, entonces no le haga caso, no. Uh -huh. Yo creo que tenemos que trabajar en equipo los profesionales de la salud con nuestro adulto mayor. Pero sí... Y hay adultos que tienen lesiones, pero también hay adultos que vuelven a lo mismo. El poder de la mente es muy fuerte.
1: Así es, y estamos en un tiempo en donde se retrasa el término de la vida y ese alargamiento de, del periodo de la vejez, de ser viejos, pues que sea lo más sano posible, que se pueda disfrutar de las actividades que más le gustan hacer, ahora que tiene el tiempo, que a lo mejor también tiene el dinero para hacerlo, porque pues ya se jubiló, se pensionó en algunos de los casos, no en todos lo sabemos, que es bien difícil la situación para muchos adultos mayores, pero al menos eh, saber que esa garantía de tener un poco más de vida, también es cuestión de tener calidad de vida, es lo que usted decía, no se puede eh, morir uno a los 60 de viejo y que le den el acta de defunción a los 80, porque murió antes esta parte de su ser que no necesariamente tenía que haber ocurrido, ¿no? que todo es cuestión de hablar, de charlar de la salud mental y emocional de la que tanto le estamos hablando porque sí es cierto, sí existen las enfermedades psicosomáticas y que tienen que ver con el tema de estar bien con uno mismo y luego con los hijos. Otro tip doc antes de irnos al corte, aparte de saber decir que no, ir en blanco cuando vamos a dejarnos de rencores de malos recuerdos, un así tip así, que diga usted para cerrar el segmento y ahorita vamos con a, las tareas dos muy rápidos,
2: uno Walter Rizzo Hay otro libro que se llama El Poder del Pensamiento Flexible es que así me enviaron mis papás, es que así soy yo no, podemos ser flexibles o sea realmente, super recomendado Walter Rizzo, y la segunda hacerlos productivos las cifras del Seguro Social dice que el 80%, el 80% de las personas que se jubilan se mueren el primer año de, después de jubilado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se acaba esa pasión, esas ganas de ir a trabajar, irme a pelear al trabajo. Entonces tenemos que saber que mientras la persona sea productiva, la persona tiene vida. Uh -huh. Mi papá a los 88 años, carpintero, te ha cargado unos tres barrotes y caminaba como ocho cuadras con los barrotes de aquí. Sí. Entonces, este, cuando ya no lo no dejan trabajar, es cuando empieza el verdadero deterioro uh -huh. de decir, ya, entonces, ¿para qué quiero vivir? Que ya no produzco.
1: Preguntarles es bien valioso, ¿no, Doc? Preguntarles, ¿qué, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? No, no decidir nosotros que ya no pueden decidir por sí mismos. No, ¿qué quieren? Preguntarles. ¿Cómo
2: estás diciendo que te digo? Dices que yo quiero hacer esta actividad que me gustaba hacer de joven. Uh -huh. A lo mejor ya no la hago con la misma precisión, pero la puedo hacer. Así es. y apóyala para que la hagas si te pide un cuaderno si te pide un lienzo si te pide acuarelas llévatela por favor no Deja juzgue y no sea.
1: prejuzgue diciendo no ya no podemos ya no ves bien dan mañana. ¿Y el que
2: estás haciendo? A lo mejor de Moreo te convierte en un Dalí de mañana.
1: Y así es. Estamos en sexto día, regresamos, no se vaya, no se pierda esta conversación y recuerde traer su lápiz, papel, el celular, algo en lo que usted pueda tomar nota porque va a haber tarea aquí con el doctor Ismael Ramírez Guerrero. No se vaya, regresamos. En un momento regresamos solo en Región Radio. Ya estamos de regreso en su programa Sexto Día, estamos conversando sobre la salud mental de los adultos mayores, la salud emocional, pero no solamente de ellos, sino también de los hijos, de la familia que los rodea, y el doctor eh, Jesús Ismael Ramírez Guerrero, quien es presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo, nos está dando tips de qué eh, podemos hacer para llevar una con una mejor calidad de vida esta etapa de la vida que tendría que ser de disfrute, de gozo, de tranquilidad, para que no se convierta en un pesar, en un, este, esas frases tan, tan crueles que hay de que ya nada más están robando oxígeno, o de que ya estoy aquí esperando que morirme sin hacer nada, y hablábamos de todo esto, hablábamos de cosas como saber decir no a cualquier edad, saber que se puede decir no, no prejuzgar, no decidir por nuestros adultos mayores, preguntarles qué quieren Respecto a las cosas, el mantenerse productivos, ¿cuál era la otra doc?
2: El mantener, o sea, hacer las, preguntarles lo que ellos quieren hacer y apoyarlos para que hagan esas actividades. Uh -huh. ¿sí? Entonces, fíjate que acá decía algo también muy importante. Es un trabajo en equipo. ¿sí? Esto yo lo iba a dejar al final, pero de una vez lo voy a meter. Cuando era joven, uh, hace un buen tiempo. Este, yo estaba en un grupo católico de Movimiento de Vida Cristiana, de aquí de San Francisco. Y tenemos cada quien un apostolado. Algunos iban a los ranchos, otros iban este, a diferentes apostolados. Uh -huh. y yo tenía el apostolado del adulto, del adulto mayor. Entonces nuestro apostolado era los domingos que abren el, la, precisamente el asilo de ancianos. Sí. Ir a platicar con los señores que nadie nos visita. Ese era nuestro apostolado. Y un señor me dijo, dije, dijo Ismael, te voy a enseñar una gran verdad de la vida y escúchenla por favor porque me la dijo un adulto mayor y hasta ahorita la he vivido con muchas personas de muchas familias y yo creo que la voy a seguir viviendo, ¿sí? Decía, yo tengo 10 hijos, todos, profesionistas, a todos les mínimo su licenciatura, algunos tienen que ir a su matriz, su doctorado. Dijo, tengo aquí 10 años internado en el asilo. 10 años que no lo he vuelto a ver. No conozco a mis nietos. Ya no vuelvo a ver a mis hijos. Cada día del padre, cada Navidad mandan a la sirvienta o mandan al chofer con un nuevo regalo. ¿Por qué no decirlo?
0: Uh -huh.
2: Y siempre se disculpan que andan de viaje que tienen muchas actividades. Y te voy a decir esta gran verdad. Un padre y una madre pueden sacar adelante a diez hijos, pero diez hijos no pueden sacar adelante a un padre, a una madre. Es una realidad. Siempre tenemos una excusa
0: uh -huh.
2: para no acercarnos a ellos. Y luego bien fácil, te las dejamos a un cuidador. No es que mi hermana es la enfermera y ella que se haga cargo. No, es que vive con mi hermana, que mi hermana se haga cargo. Y te lo empezamos a dejar. Y te los juro que es más fácil que se vaya el cuidador a que se vaya nuestro adulto mayor. Porque todos estamos al pendiente del adulto mayor. Oye, sus medicinas. Oye, sus citas. Oye, este, ya le llevaste a, a sus terapias. Uh -huh. Pero nadie le pregunta al cuidador si ya comiste, si está durmiendo bien, si te alcanzaste a bañar hoy. Si perdiste una cita, entonces muchas veces es más fácil que te vaya el cuidador que te vaya el adulto mayor. ¿sí? Entonces, tiene más hijos. Esta persona tiene más hijos y debemos trabajar en equipo para entre todos darle un respiro al, al cuidador.
1: Así es. ¿sí? Dura, dura, dura frase y muy real. Muy real. ¿sí? Así es.
2: Y cuando vamos ahora sí, a la, las preguntas que la les tarea. iba a decir fíjense bien, vamos con los adultos mayores y de, de veras, porque estoy trabajando ahorita con muchos adultos mayores y de veras, es, es casi un copy page de las familias uh
0: -huh.
2: tienen 10 hijos o 12 hijos y siempre son tres los que están al pendiente es raro que te el 4 hijos o el 50% de los hijos son 1, 2 o 3 ¿sí? y luego llegamos cargados de emociones, de negatividad del trabajo Madre, ¿cómo quiere que venga? Si está viendo, a veces ni me dejan me deja dormir en el trabajo. Y usted quiere que venga a perder el tiempo con usted. Imagínate, esta pobre madre. ¿sí? Entonces, eh, hoy llegamos a platicar de la de, salud de, 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 de los mineros, eh, de, 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 del gobierno. Llegamos a platicar del, 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 del que tuvo la tortilla. ...y mi mamá me va a solucionar esto... ...mi mamá ni pensión tiene... ...entonces, ¿por qué no llegar mejor con el celular? ...ahora si sí, no a verlo... ...mire, ahora que entraron todos los niños... ...del kinder a la primaria... ...mire mamá, la, la nieta, la bisnieta... ...qué bonito se ve en el kinder... ...y mire, cantar una canción... ...y llevarles cosas positivas... es lo que yo más, cuando, ...cuando trabajo con una semana con adulto adultos... ...la otra semana Ajá. con los hijos... Entonces, sí. ...eso les recomiendo, no celulares... ...y si vas a entrar con el celular... ...es para mostrarles un video de tus hijos para contarle cosas bonitas que están haciendo en familia, para contarle los logros que están teniendo en tu trabajo, para llenarla de cosas positivas. Entonces aquí es en donde entran las preguntas. Ustedes van a llegar a la casa de los papás. No se bajen todos frustrados, todos enojados, porque te las acaban de acordar de la mamá, porque me le metí en verde a otra persona. Entonces no, llego, respiro profundo. Y me empieza a contestar la primera pregunta: ¿En qué estado emocional estoy en este momento? Pero contéstala sinceramente: estoy frustrado, vengo enojado. O te calmas, o mejor no te bajes. Dale una vuelta después. Primer pregunta que no tenemos que contestar: uh -huh. ¿En qué estado emocional estoy? ¿Qué emociones vienen conmigo? ¿Súper enojado? ¿Mi hijo reprobó? ¿Mi esposa me acaba de pedir el divorcio? ¿O las controlas? ¿O te vas? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Por qué me siento de esta manera? Es válido. Es válido que te enojes porque te acaban con el trabajo. Es válido que te enojes porque tu hijo reprobó pero tu mamá no tiene la culpa, tu papá no tiene la culpa. ¿sí? ¿Qué lo ha provocado? ¿Lo provocó tu hijo? ¿Lo provocó tu esposa? ¿Lo provocó tu jefe? No los viejitos uh -huh. que están cruzando esta puerta que tú quieres cruzar. ¿Sí? ¿Son estas emociones las más adecuadas para la situación que tengo que afrontar? ¿En qué le va a ayudar a mi viejita, a mi viejito? el que yo entre con esta carga de emociones a visitarlo.
1: A dejárselas. A dejárselas. Uh -huh.
2: ¿Sí? Es como el camión de basura. O sea, ya se las dejé y yo me voy bien contento. Sí. Pero ¿cómo los dejé a ellos? ¿Sí? Y por último, ¿qué puedo hacer para moderar o neutralizar este estado emocional? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Respiro profundo, oigo música que me tranquilice leo un libro, pinto unas mandalas. Hay muchas cosas que puedo hacer yo para manejar las emociones. Me bajo y me voy a una platita a dar tres vueltas corriendo, caminando, me desintoxico y luego ya voy y los visito. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que esto es la base de una convivencia sana con nuestros adultos mayores. Uh -huh.
1: Y eso no significa dejar de contarles o no significa no. que no sea parte de su vida o no significa mantenerlos en una burbuja. Aquí. Es simplemente que voy en un mejor estado porque igual y tratamos los mismos temas pero desde otro, parados desde otro ángulo, ¿no? Oh, yeah. O sea, no, no significa ya no te cuento nada porque te pones bien nerviosa cuando te platico o ya no te cuento nada porque ¿qué puedes hacer tú si estás viejo? O no. porque llora. Ajá. Yo creo que sí depende del, del lado en donde esté uno parado, es como puede contar toda esa realidad, pues que indudablemente nos acompaña todos los días, pero sí es diferente la forma de contárselo a nuestros papás, a nuestros abuelos, si llegamos en este estado mental. Esa es buena tarea, fíjese, analícelo porque definitivamente le va a, a tener un cambio a la hora de, de estar con el adulto mayor y, y usted le va a dejar otra cosa, que no nada más una sobrecarga de preocupaciones y de cosas de las que ya no se puede ocupar, porque si no se ocupa ni uno de sus propios asuntos, no podemos dejarlos recargados en, en alguien más, en nuestros adultos mayores. Así es. No porque no puedan, sino porque no les toca.
2: Exactamente. Ya les tocó en tu momento, cuando eran niños, era tu obligación, si tú quieres verlo así, cambiarte el pañal, darte el biberón, pero ahorita no. Así ahorita es. estamos en la edad donde lo debemos y nos
1: deben disfrutar. Así es. ¿Con qué cerramos, doctor, para que se quede bien fuerte este mensaje de no solo lo importante que es acudir con un especialista, eh, a lo mejor qué signos de alerta sí tenemos que ver y decir, a ver, si aquí ya hay algo que no está bien y ya lo intenté manejar este, siguiendo los consejos del doctor Ismael, pero ¿cuándo sí ya hay una señal de alerta en la que sí hay que buscar ayuda?
2: Fíjate que hasta me hace que me sonroje y me ría, los papás son muy inteligentes.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? Los papás son muy inteligentes. Yo creo que cuando te pierdes la capacidad de, de, de hacernos pelear como hermanos, hay que tener cuidado, porque te digo, a mí me encantan los, los, los señores adultos mayores, porque por tratar de cantar la atención, es que Olinda me trata muy mal. ¿Sí? Y le dice a, a tu hermano, ¿no? ¿Lo viene tu hermano, y se va, y luego llega Olinda ay mi hija qué bueno que viniste porque mira que tu hermano no me hace caso y a fuerza me quiere dar el medicamento y, y a fuerza me quiere hacer que coma, pero yo ya le dije que ya había comido pero, y los empiezan a contrapuntear ¿eh? los... sí. es algo bien común que me he topado con los que tome mayores.
1: agua, no me trae mi coquita, <ríe>
2: ándale ¿sí? entonces, ya cuando no nos hagan pelear entre hermanos, ya te acordaste este, significa que algo está mal ¿eh? bendito Dios que. es que nos contrapuntea
1: entonces ¿bueno? mi mamá está muy sana, Está muy sana, entonces, me le da un abrazo? Puede confabular. Favor.
2: Me va a odiar después de lo que ellas buscan la atención, ¿sí? buscan la atención, entonces y esto es de una manera, o sea, yo la única manera de., de mira cuando yo estoy sana es un pensamiento muy común del adulto mayor, cuando yo estoy sana nadie viene, pero estoy enferma y todo el mundo viene y ahí es donde empezamos a somatizar. Tengo que tener a fuerza una enfermedad para tenerlos aquí. Sí. Pues te digo, entonces, ya cuando te pueden alimentar enfermedades, los puede contrapuntear a todos los hermanos cuando ya no les haga pelear entre ustedes aguas. ¿Ok? Entonces, de veras, un abrazo a todos nuestros adultos mayores. Y ya sabes, que las personas que escuchen tu programa, te comuniquen conmigo, siempre la primera sesión es gratuita. Así para es. tus adultos mayores, o si ellos tienen algo que sanar con su niño interior, decir. Yo quiero sanar algo, Ismael, antes de ir a visitar a mi mamá y a mi papá. La primera es gratis. Entonces le digo... Pruebe. Pruebe. Nada si pierde. no crees en el psicólogo, lo único que vas es perderte una hora de tu vida, porque ni te queda dinero. Pero si hacemos un buen proceso terapéutico, millón de cosas que ganaron.
1: Así es. Pues muchas gracias, Doc, ya por sabes. haber conversado con nosotros.
2: ¿Y ya sabes dónde me localizan?
1: Claro que sí, sus redes sociales, Doc. Antes de
2: que es... Nos yo nomás traigo el celular por WhatsApp, entonces, este, porque me gusta estar como ahorita. Ajá. Yo nada más lo agarro entre pacientes, este, cuando no estoy con mi mamá, eh, mi nieta también me regaña, ya vas a agarrar tu murero. A ver, aprendió de mi mamá muy bien. sí este, Al 844-263-6413, 844-263-6413, WhatsApp de preferencia porque te voy a llamar así y... Por respeto a, sí, si están a la consultando, gente, pues. no lo tienda pero no pasa el día de que te regrese el WhatsApp. Y me dice, ¿sabes qué? Lo oí en séptimo día y quiero mi sesión gratis. Así es.
1: Ya lo sabe usted. Eh, así se puede comunicar con el doctor Ismael. Eh, también nos escribe aquí a la estación, le damos todos los datos y pues no se pierda nuestras próximas emisiones. Y sobre todo esta, compártala, compártala convérsela. Eh, pásela de boca en boca, recomiende estas conversaciones porque son de gran utilidad para todos y qué mejor que esté con nosotros aquí en Grupo Región Conversando, como vino el doctor aquí a hacernos compañía y hablar sobre este tema y pues le dejamos esto, le dejamos estas ideas eh, conózcalas, discútalas háblelas y verá que va a tener buenos resultados. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana